0: И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. Всем еще раз доброго дня. Начинается программа «Диагноз недели». После уже такого долгого перерыва мы соскучились. В нашей студии появляется врач-психиатр-психотерапевт Трель Резник Мартов. Здравствуйте. Добрый день. И действительно осенняя погода, затяжные дожди, короткий световой день, начинающийся. Холода, и особенно когда мы еще помним прекрасные летние денечки. Все это может вызывать грусть, меланхолию, а у кого-то и вызывать ощущение депрессии. Во всяком случае, слово депрессия становится достаточно частым, часто употребимым в разговорах. У меня депрессия, осенняя депрессия. Но я понимаю, сегодня тема у нас высокофункциональная депрессия. Ну, Справедливости ради отметим, что мы
1: живем в такие времена, уже какое-то время когда не только осень и плохая погода влияют на настроение. Mm-hmm. еще много всего другого. Что такое высокофункциональная депрессия? Этот термин пока что не существует в таких научных классификациях. Как, ну, знаете, когда пишут историю болезни, ставят директор, пишут определенный код заболевания. Вот высокофункциональная депрессия, под кодом не проходит. Почему? Ну, обычно под депрессией, мы понимаем, есть разные диагнозы, рекуррентная депрессия, большой депрессивный эпизод и тому подобные вещи. Всегда для депрессии характерно, что страдающий человек не в состоянии справляться со своей повседневной жизнью, обязанностями и так далее. Он не способен функционировать на нормальном уровне. То есть это неважно, это депрессия, апатическая или это депрессия тревожная, но у человека всегда значительно понижается уровень энергии, ему уже трудно справляться и с отношениями, и с работой, он буквально в смысле слова не вытягивает, и обычно это является поводом для обращения к врачу за помощью.
0: Нужно ли, а лечится ли это просто отпуском, какой-то далекой поездкой в солнечные прекрасные страны, с которой он может вернуться, просто вот с новыми впечатлениями, новыми силами? Если это лечится отпуском, то это не серьезная
1: депрессия. Это просто усталость, накопившееся раздражение, но если ты отдохнул и снова, у тебя все хорошо, и так надолго хорошо, значит, не было депрессии. Потому что депрессия, как и любое серьезное заболевание, не лечится с помощью отдыха. Правильный режим работы и отдыха никто не отменял, и это важно практически при любых заболеваниях. Но как лекарство, это как основной способ лечения, это нигде не работает. Так вот, что такое высокофункциональная депрессия? Ну, возьмем несколько примеров. Человек вполне себе эффективно трудится и со стороны выглядит вполне себе энергичным и успешным. Ну, допустим, он просыпается с тревогой уже, с тревожными мыслями, каким-то образом как-то заглушает, выполняет какие-то утренние ритуалы, чистка зубов, кофе, завтрак, идет на работу, а там трудится, и никто со стороны не скажет, с ним что-то не так. Но вернувшись домой, он может быть раздраженным и срываться на своих близких. вечером ему вместо общения с семьёй может захотеться э, уйти в компьютерные игры с головой или сесть в отдельной комнате и выпивать что-нибудь. часто бывают проблемы со сном, когда становится труднее заснуть, мысли роятся и так далее. ну вот это такой очень расхожий пример, то есть Высокофункциональная депрессия – это есть умеренные депрессивные симптомы, которые пока еще не нарушают способность человека справляться с чем-то. Если вы с этим человеком будете, даже хорошо зная его, общаться, сказать, ну, не в духе, скажете, или ты что-то устал, немножко усталым выглядишь, или еще что-то, он скажет, ерунда, надо опять Просто отдохнуть, съездить в отпуск, отоспаться на выходных, и все будет хорошо. Что входит в список проявлений э, высокофункциональной депрессии? Ну, вот, почти всегда эти вещи затрагивают сон. Это изменения в постоянных в том, как человек спит. Он начинает с трудом засыпать, или он начинает Несколько раз просыпаться за ночь с какими-то тревожными мыслями трудно уснуть. Или это может быть наоборот, как последствия такой раздерганной ночи, некоторая сонливость в течение дня. То есть изменение привычек сна. Немножко можно начать снижаться продуктивность. Не настолько, чтобы человеку начали заметить, замечены ему мысли, для того чтобы выполнять тот же объем работы приходится прикладывать намного больше усилий естественно там где есть депрессия на звонок какой-то есть, нет, депрессия, нет. есть тревожность снижается концентрации внимания то есть опять все те же вещи надо прилагать намного больше усилий чтобы сосредоточиться на чем ты занят чем ты работаешь и так далее у человека может начать потихоньку снижаться интерес к каким-то видам социальной активности за пределами работы. Ну и на работе тоже какие там корпоративы или общение с коллегами, или общение с друзьями. Человек вот становится более усталым. И опять не то, что скажет себе, у меня депрессия, он скажет, ну как-то сил не хватает, что-то я подутомился, лучше посижу кое дома.
0: То есть, даже вот если ему, условно говоря, принесли два билета на концерт куда-нибудь, он скажет, ай, куда-то Сходите выходить. без меня. Да, Сходите без меня, я сегодня хочу mm. просто
1: дома посидеть. Ну, то, что сказать именно настроение легко, может быть, даже не депрессия, а такая вот, как грусть ощущает, или как печаль. И какие-то вещи вспоминаются неприятные, или грустные из прошлого, или на каких-то проблемах рабочих, сосредоточивается вот Такое ощущение печали, которое его не скажу, что практически не покидает, но значительно чаще, чем хотел. Мы ну, Иногда загрустить нам всем свойственно. Мы не оптимистичные автоматы, которые должны постоянно улыбаться. Но здесь печали становится больше, значительно больше. Ну, как я уже говорил… Когда у человека силы истощены, появляется раздражительность или гнев. Человек может рявкнуть в ответ на какую-нибудь фразу у коллеги или дома разозлиться на детей или на партнера своего, жену или мужа. И это, кстати, многие такое замечают. Я как раз был в Израиле разговариваю с одной знакомой, которая сказала, что вот я последнее время очень срываюсь на детей, сама понимаю, что плохо, но вот раздражаюсь и могу прикрикнуть, и это потом сама расстраиваюсь из-за этого, и дети расстраиваются и так далее. Есть изменения в аппетите, некоторые аппетиты утрачивают, а вот, наоборот, он становится гипертрофированным. То есть, ну, как мы знаем, это как-то зависит от конкретного человека. Есть люди, которые при каких-то стрессах теряют, есть те, кто начинают заедать. Угу. Есть, вот желание, угу. особенно побаловать себя чем-то сладким и так далее, это такое самый простой и примитивный способ доставить себе удовольствие нас возвращает к тем блаженным временам, когда мама давала грудь, и ты постоянно что-то ешь, и тебе вкусно, и, в общем-то, ни о чем больше не думаешь. И я думаю, что это э, тоже тот же механизм. Ну, естественно, там, где начинают меняться привычки, связанные с едой, там начинает меняться и вес в ту или другую сторону. То есть кто-то начинает начинает худеть кто-то начинает, наоборот, вес набирать. Есть сниженное ощущение энергичности, как будто нет энергии, не хватает. Отсутствие энергии вообще признак депрессии. А здесь как будто не то, что она такая совсем утрачена, но ее уже как-то заметно меньше. Почему это... Состояние стало привлекать внимание людей, внимание специалистов, хотя пока еще не включено в диагностические руководства. Потому что это та стадия, в которой находиться долго невозможно. Я бы назвал, наверное, ее предвестником. То есть надеяться, что в такой высокофункциональной депрессии ты будешь существовать очень долго, не приходится. Потому что вот все, что мы описали, проблемы с основом, проблемы с настроением, избегание социальной жизни, избегание удовольствия и так далее, это все для нас э, такой накапливающийся эффект. То есть рано или поздно уровень энергии пойдет критически. Рано или поздно нарушение настроения будет не только печалью, а или раздражительностью, а серьезной, тяжелой, длительной подавленностью и так далее. Рано или поздно человек перестанет справляться с работой, к сожалению, потому что это, ну, это будет неизбежно. Нет, знаете, есть такое нынче модное на мой взгляд дурацкое выражение: "Я не в ресурсе". Mm. Есть такое. Ну, так вот, человек кончаются ресурсы, у него нет больше. Энергию нет сил и нечем это пополнять, потому что нет источников удовольствия, а плохое настроение все приумножается
0: и углубляется. У меня был вот коллега, я помню очень хорошо, что ну, утреннее шоу, то есть это нужно вставать там вообще к 7 часам утра, приезжать на радио. И вот был, я не знаю, вот мы говорили, что это выгорание. То есть он объяснял сам так, что вот рано утром я встал, Сел в машину, начал ее заводить. Я вдруг понял, что у меня нет абсолютное желания вот ехать на работу. Я выключил машину, ну, начал думать, а какой смысл в том, что я сейчас приду, я буду вот рутинные какие-то действия. И он просто не пришел, и он сказал, что он просто не хочет, он увольняется, просто ему ну, не, у него нет ни сил, ни желания, ничего. Это вот может быть вот, описываться этим высокофункциональной депрессией? Я
1: думаю, что да. Но нет, если человек уже не может идти на работу, это уже не высокофункциональная, это уже депрессия. То есть человек уже не может быть высокофункциональная, потому что человек вроде как мучается немножко, но справляется с своими обязанностями. То есть он продолжает функционировать. Поэтому она и есть высокофункциональная. Когда человек уже понимает, что все нет сил, ему проще уволиться, чем идти на работу, значит, и перешло уже в другую стадию, значит, депрессия уже вполне себе очевидна. В чем еще сложности с этой депрессией, с этим видом депрессии? Когда человек в депрессии, и это очевидно и для него, и для его близких, он может кому-то рассказать, что ему плохо, может сказать кому-то в семье, что сил больше нет, ни с чем не справляюсь. Он может сказать на работе, что, простите, не тяну больше и так далее. То есть он может, по крайней мере, в первую очередь самому себе, а потом уже и кому-то, озвучить, что ему плохо. Вот здесь человек не в состоянии озвучить ни себе, ни кому-то, что ему плохо. И в этом большая беда, потому что не понимая, что с ним происходит, обычно такие люди списывают это на, ну, наверное, переработался, надо просто немножко отдохнуть или... Наверное, осень меня так влияет. Много каких-то объяснений. То есть все это сводится к тому, что ну пройдет. Не стоит задумываться. Надо, раз мне трудно концентрироваться на работе, надо прикладывать еще больше усилий. Надо стараться быть таким перфекционистом, надо стараться ничего не упускать. А то, не дай бог, будут проблемы. То есть сказать себе со мной что-то не так. Человеку не удается. То есть фактически он остается со этими накапливающимися проблемами один на один. Они в нем становятся все более концентрированными, и печаль, раздражительность переходит в постоянную подавленность, нарушение сна, становится бессонницей и тому подобными вещами. Тут возникает вопрос, как всегда. Что же со всем этим делать? Вообще по поводу этой категории в высокофункциональной депрессии развернулось много дискуссий. Некоторые говорят, зачем придумывать новую категорию, когда и так уже есть много диагностических критериев депрессии. Некоторые говорят, что поскольку это все-таки хоть и высокофункциональную депрессию надо лечить, все есть люди, ищущие везде заговоры, которые говорят, это все придумали mm-hmm. опять врачи для того, чтобы деньги зарабатывать. Mm-hmm. Всем надо к депрессию, всем надо что-нибудь выписывать. Это, конечно же, очередная э, очередной заговор с целью фарм, ну, фармкомпании, куда же без них, mm-hmm. коварных психиатров и психологов и так далее, и так далее. В каком-то сериале была фраза, там, персонаж, который очень явно нуждается в помощи психотерапевта, кому-то на предложение пойти на терапию говорит, «Психоаналитики – это болезнь, которая выдает себя за лекарство". Такая занятная фраза, ядовитая. Ну, так многие считают, что когда им говорят что-то не так, Они начинают
0: злиться и считать, что ими пытаются манипулировать. Ну или вспоминают, Господи говорят, что вот в нашем детстве или в молодости такого не было, там попробуй только там не пойди. Условно говоря, в школу там получишь ремня, скажешь, что у тебя депрессия, или на работу не пойдешь, там тебя э, паровком лишит путевки. Ну, то есть вот в принципе э, э, все работали, все вкалывали и о таких глупостях не думали.
1: Людям совершенно, к сожалению, не нравится вообще часто мысль, что с ними что-то не так и что это кому-то заметно. Это с их точки зрения делает их уязвимыми. Если что-то не так, очевидно, на меня будут косо смотреть. Это как слабость какая-то. Меня обвиняют в слабости. У меня есть один давний знакомый, у меня были тяжелые времена в бизнесе и так далее, когда я ему говорил, что ты расстроенным звучишь. Он на меня рявкал, прекрати свои докторские штучки.
0: Uh-huh.
1: Я пару раз попробовал сказать и перестал ему это говорить. Очевидно, когда человек расстраивается за то, что ему говоришь, зачем это делать. Всегда в итоге ждать, пока человек сам захочет о чем-то поговорить, что с ним творится. Вот, поэтому... Возникает вопрос, что с высокофункциональной депрессией делать? Ну, Во-первых, как, наверное, большинство наших передач, это все таки о том, чтобы начать к себе прислушиваться и воспринимать себя всерьез. То есть, поскольку центр всей этой истории сам человек, первое, что должно произойти, что если человек на себя смотрит не только в рамках ну, как обычно делаем? Ну, вот такой вот день такой у меня сложился. Как-то я сегодня устал, печален, ну, вот завтра будет лучше. И в этот момент человек себя обманывает, и он не хочет сказать, если ему послушают. С некоторыми колебаниями это было уже и вчера, и неделю назад, и месяц назад. Есть какие-то улучшения, есть, но все, как будто плохое настроение стало постоянной частью тебя, и вот эти перечисленные, Мною симптомы, перечисленные мною ухудшения в самых разных сферах человеческой деятельности, они уже давно, просто ты не хочешь в этом признаться. Ты хочешь сказать, что у просто неудачный день сложился, или ты вчера не выспался, а скоро все наладится. Так вот, первое, что должно произойти, это человек должен начать хотя бы задумываться об этом. Если человек об этом задумывается и способен сам себе искренне сказать, вот со мной происходит то-то, то-то и то-то, и это уже довольно-таки давно, и что с этим надо делать, потому что лучше не становится. Скорее всего, становится, может быть, медленно, потихоньку, но хуже. Вот пока не случится, как с вашим коллегой, только момент понял, что просто руки опустились, сил ни на что не осталось. Далее. Следующий шаг, очевидно, идущий за этим, это с поступкой в этом поговорить. Не обязательно сразу со специалистами. Поговорить с близкими, с семьей, с друзьями. Спросить, как они в последние какие-то месяцы видят тебя со стороны. Не замечают ли они каких-то перемен в худшую сторону. Не замечают ли что у тебя, знаете, я вот замечаю, есть люди, у которых мы вот видим просто на лице такая маска уныния. Mm. Такие уголки рта вниз опущенные, глаза грустные, какое-то ощущение какой-то усталости. Вот это на самом деле, не будучи врачами, мы наших близких можем заметить. Вот, когда ты с близкими вот можешь поговорить и услышать их мнение, и их чувства, и ну... В тот момент, когда ты начинаешь с кем-то делиться и слушать от него то, что он будут чувствовать, ты получаешь такую важную вещь, как поддержка. Тоже слово довольно-таки затасканное, но тем не менее, если у тебя есть эти проблемы с настроением, и тебе тяжело ощущение, что есть рядом кто-то, кто к тебе не безразличен, готовится с тобой разговаривать, кто в тебя поддерживает и обсуждать все это, это само по себе терапевтично. Вот тогда ощущение, что я один на один своей проблемы, оно исчезает уже легче. Следующий шаг очевидный, когда человек начинает искать помощь более специализированную. Но ну, вот для таких людей, кстати, именно в этом состоянии зачастую очень неплоха групповая психотерапия. А что это такое? Есть разные ее виды. Есть то, что называется вроде анонимных алкоголиков, группы mm-hmm. самопомощи, когда собираются люди со схожей проблемой, и могут они разговаривать. Есть кто-то среди них обычно с какими-то навыками ведущего и так далее, когда люди способны... Такой микросоциум создает, Вы как анонимные алкоголики, это люди, mm-hmm. которые друг друга хорошо понимают, у которых схожие проблемы, они... Не удивляют, говорят, надо же, как бывает, они тебя они сами такие. Поэтому групповая терапия это такой микросоциум, в котором люди начинают общаться. Если это групповая терапия, которую ведет ведущий психотерапевт, который знает, что такое групповая динамика, что такое отношения в группе, он знает правила, знает, как направлять эти отношения в группе, то, чтобы не навредить. Это интересный способ терапии, он не с таким погружением в себя, как индивидуальная терапия, но этот человека э, учит снова перестать быть одиноким, снова быть в социуме и уметь с кем-то делиться, отследовать. То есть, что происходит в группе? Мало того, что, кажется, какие-то свои реакции, кто-то может вспылить, кто-то может расстроиться, он может получить от группы некий ответ. Может осуждение, а может поддержку. Или вот его реакцию можно немедленно обсудить в группе. То есть никто тебя не изгоняет, если ты не нарушаешь каких-то базовых правил. Но все, любая твоя реакция достойна обсуждения. Это очень важно. Если эта высокофункциональная депрессия начала сказываться на отношениях в семье, с мужем или с женой, есть та самая парная терапия, есть тоже отдельные специалисты, умеют работать с парой, не становясь ни на чью сторону, но даже в той же парной терапии, беседа человек может услышать, каким видит его партнер человек может услышать и понять, как он сам того, не желая, не желая никому навредить, уже какое-то время становится в семье достаточно тяжелым для совместного бытия персонажем.
0: – Они обычно вместе приходят к
1: специалисту, да? – Ну, на пару, ну, да, да. На пару. потому она называется парной да. терапией, что приходят вместе. – Нет, я думаю, может, по очереди там… – Это другое. А... По очереди это уже индивидуальная терапия. Парная терапия – это работа именно с парой, как с таким организмом, если можно так выразиться. Ну, естественно, есть индивидуальная терапия, где человек разбирается самим собой, потому что под всеми этими депрессивными вещами присутствует некая история, его личностная история, и индивидуальная терапия – хороший способ понимания себя. Вот опять, что делает обычный перфекционист? Он себя заглушает, то есть он погружается в работу с удвоенным пылом, он погружается в налаживание организацию быта вокруг себя, чтобы все было аккуратно, на своих местах. В это вкладывается масса силы и энергии, потому что требуется не только от себя, но и от окружающих. Но обычно это в итоге только истощает. Это неимоверные усилия, попытки компенсировать внутренний хаос наведением порядка в окружающем тебя мире. Естественно, если мы имеем дело с депрессией, мы не можем исключать, что могут понадобиться какие-то антидепрессанты. Если эта депрессия легкая, возможно, может хватить только психотерапевтического вмешательства. Возможно, курс антидепрессантов нужен, но для этого он может быть более коротким, допустим. Но опять для этого необходимо сказать
0: себе, что у меня есть проблемы, пойти к психиатру и это обсудить. Но не может быть так, что человек боится того, что он окажется в полной зависимости вот от антидепрессантов, что если я перестану их принимать, то все эти проблемы вернутся с еще, может быть, силой. Что человек боится, конечно же, может быть,
1: что кажется в зависимости, вряд ли. Потому mm. что антидепрессанты обычно зависимости не вызывают. Но... Для того и существует врач, когда к нему приходят и говорят, если врач думает об антидепрессантах, или сам человек говорит, я вот подумал, что антидепрессант, но с другой стороны, и классический наоборот, это все таки химия, одно лечат, другое калечат, а вдруг я окажусь в зависимости от них. Для этого и существуют, как модно говорить, специально обученные люди, для того, чтобы объяснить – про антидепрессанты развеять заблуждения рассказать какие у как конкретно антидепрессанты есть побочные эффекты насколько велик риск побочных эффектов и так далее и так далее то есть все это обсуждаемо я думаю что вот вся эта череда Действие, которое я озвучил, она вполне себе реализуема. Более того, она не всегда требует каких-то бешеных денег. Смысл всего этого, когда меня спрашивают, в чем суть работы психиатра или психотерапевта, то человеку перестало быть плохо. Человеку с высокофункциональной депрессией он скажет мне плохо, ну как-то мне не очень. Ну, как-то мне в последнее время плоховато или тяжеловато. Ну, такой смягченной формы. Вот вся эта череда, если человек вовремя осознает то, что с ним происходит, он себе сбережет куда более, он убережет себя от куда более тяжелого страдания, он даст себе возможность получить помощь, он даст тебе возможность сблизиться с окружающими его, ну и, наверное, все-таки почти всегда у каких-то депрессивных стен есть предыстория. Есть, конечно, что, что называется говоря, реактивная депрессия, вот что-то случилось или был какой-то длительный период неудач, тяжелый тебя это как-то подкосило, но чаще всего есть какие-то личностные истории. В которых можно найти много ответов на то, откуда же это все-таки взялось. То есть в какой-то степени депрессия это такой тревожный звоночек, колокольчик, что-то что не так, и пора собой заняться, пора к тебе прислушаться. Чем раньше ты этот звон расслышишь, тем лучше. Потому что он звонит так. Мы этот звон заглушаем. Мы от него отмахиваемся, пройдет. Выпить надо, еще что-то надо, отвлечься надо. Вот. Поэтому высокофункциональная депрессия, мне кажется, заслуживающий внимания термин, который стоит рассматривать всерьез, в первую очередь в плане профилактики
0: куда более тяжелых депрессивных расстройств. Получается, что человек, который вовремя это заметил, пришел к специалисту, он что, вернется к обычной жизни с ее радостями, сможет наладить отношения в семье. То есть насколько это вот, ну, произойдет ли это, насколько быстро это происходит, насколько вот можно сказать, да, я, у меня были эти проблемы, но я их оставил позади. Ну, что такое быстро? явно
1: не вопрос одного дня или даже одной недели. Это вопрос, скорее всего... Смотрите, когда человек начинает об этом говорить, ему уже становится легче. Когда человек перестает быть замкнутой системой, которая распирает всех этих неприятных ощущений, начинает говорить, он перестает быть... Одинок наедине с своей болью, он становится легче. Да? А дальше ну, терапия или медикаменты или терапия медикаменты вместе. Я думаю, что вопрос обычно в течение месяца-двух человек уже может ощутить значительное улучшение. Дальше это вопрос работы и понимания, насколько все было запущено, что с ним стоит делать. Но все-таки есть такая легкая, умеренная форма страдания. С ней справляться, конечно же, легче и
0: быстрее, чем при тяжелых формах депрессии. Ариэль Резник Мартов, врач-психиатр, психотерапевт, программа Диагноз недели. Спасибо большое. До встречи в, в следующий, следующий понедельник.
1: понедельник. Да, всего доброго.